por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país. Eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. El paramilitarismo en Colombia. El fenómeno del paramilitarismo en Colombia no nació como un accidente y además, contrario a lo que se cree, el fenómeno paramilitar no es reciente. A lo largo de décadas, este actor se ha alimentado de la institucionalidad colombiana, la lucha contra la ideología comunista, muy enraizada en amplios sectores del Estado y de las Fuerzas Armadas, una cultura política fuertemente impregnada por la violencia, la corrupción, el clientelismo y en fechas más recientes el narcotráfico. En su aparición ha tenido igualmente un destacado papel el sistema de distribución y explotación de la tierra. Hay que tener en cuenta que en Colombia existe una de las divisiones agrarias más desiguales del mundo, que hunde sus raíces en el sistema de haciendas vigentes durante la colonización española, del que han surgido unas élites que controlan el poder y gran parte de las tierras cultivables. Hay quienes aseguran que en Colombia el término paramilitar se ha utilizado en la mayoría de casos para designar a solo grupos armados irregulares que se proclaman defensores del sistema, que justifican su existencia por el propio carácter irregular del operar de la guerrilla y en directa contraposición a ella, defienden patrimonios y territorios que esta amenaza o donde han actuado. Sin embargo, el paramilitarismo es un monstruo con varias cabezas. Los tres grandes pilares para este grupo armado fueron los terratenientes y campesinos que querían defenderse de la guerrilla, los narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos grupos y por último las fuerzas militares que, con el afán de enfrentar las fuerzas insurgentes de la guerrilla, emplearon a estos actores y a sus métodos como estrategia de guerra. Ahora bien, en primer lugar, es importante mencionar que tradicionalmente la privatización del Estado en Colombia tendía a ser mayor en la región que en la nación y era más intensa en ciertas zonas. Ténganse en cuenta que en 1960 el 60% de la población colombiana aún vivía en áreas rurales y el empeoramiento de la economía agrícola desde ese periodo fomentó las actividades económicas alternativas ilegales, especialmente el contrabando y el narcotráfico. Los esmeralderos, los terratenientes y los ganaderos desarrollaron su lucha contra la insurgencia, formaron a los paramilitares y los financiaron 
para salvaguardar sus intereses. No es cierto, tal y como afirma la guerrilla de modo recurrente, que el grueso de los potentados promoviera la guerra sucia. Era una minoría dentro de la élite del país. Al fin y al cabo, los paramilitares se financiaban tanto con los impuestos a los pequeños negocios, empresas agrícolas, comerciantes y a las grandes empresas multinacionales que los contrataban para protegerse como con las contribuciones fugosas de ganaderos y terratenientes si bien es cierto que desde los años 80 empezaron a depender mucho más del narcotráfico al fin y al cabo los paramilitares se financiaban tanto con los impuestos a los pequeños negocios empresas agrícolas, comerciantes y a las grandes empresas multinacionales que los contrataban para protegerse como con las contribuciones jugosas de ganaderos y terratenientes si bien es cierto que desde los años 80 empezaron a depender mucho más del narcotráfico los zonas de mayor producción de esmeraldas estaban en Puerto Boyacá que 10 años después sería el lugar de producción de paramilitares es decir en donde había riqueza, se hacía necesario armar grupos violentos para proteger los recursos propios. Téngase en cuenta que la incapacidad del Estado para legislar de forma eficaz sobre la, sobre la minería fue un acicate para el surgimiento de grupos militares esmeralderos y la guerra fue la principal fórmula para dividir zonas y controlar la producción esmeraldera. En segundo lugar, se debe destacar que, históricamente, los militares colombianos han atendido las decisiones de los gobernantes democráticamente elegidos. Sin embargo, algunas minorías más radicalizadas y con ideologías un poco más fuertes se han acercado a los paramilitares. Tal ha sido el caso del Estatuto de Seguridad del Gobierno Liberal de Julio César Turbay. Entre 1978 y 1982 se permitió todo tipo de excesos contra quien se opusiera a lo establecido en Colombia. Por si fuera poco, la política anticomunista de entonces criminalizó todo tipo de forma de movilización social. De la misma forma, existen autores que aseguran que el reclutamiento militar ha sido nutrido mayoritariamente por hombres pertenecientes al pequeño y medio campesinado, por lo que su apego a la tierra, a las tradiciones y al conservadurismo era claro y lógico. La oligarquía terrateniente y la burguesía urbana no se interesaban en las Fuerzas Armadas como medio de promoción social y los altos mandos del ejército apenas se integraban en las clases altas. En un país enfrentado por la tierra durante parte del siglo XX y en unos oficiales cuya ideología se construyó en el duro ascenso social dentro del ejército, fue fácil establecer cierto vínculo con la oligarquía terrateniente cuando ésta creó sus grupos de autodefensa. Se defendía la tierra y sus costumbres del orden social y las instituciones sociales, así que desde los años 70 parte del ejército se involucró en la creación del paramilitarismo. Finalmente, se debe tener en cuenta que más grave es quizás la penetración del narcotráfico en el conflicto colombiano y el establecimiento de lazos entre él y los paramilitares. En ese sentido, la entrada del narcotráfico en la vida del país produjo un doble efecto. Desestructuró a los políticos y al Estado y aglutinó a la delincuencia común al dañar el Estado, permitió alianzas de sectores diversos con el narcotráfico que dieron origen a una forma más perversa de paramilitarismo. Recordemos también 
que los años 80 comenzó una tendencia que consistía en comprar tierra con el dinero ganado en el tráfico en sustancias ilícitas. Los traficantes compraban tierras devaluadas en zonas en las que la guerrilla tenía una fuerte presencia, que se revalorizaban cuando los paramilitares lograban desplazarla y restaurar el orden. Entre 1970 y 1980, el paramilitarismo se consolida como toda una estrategia de Estado en la lucha contra insurgente, viviendo una época de gran expansión. Es por ello que las iniciativas de paz del presidente Belisario Betancourt durante su mandato entre 1982 y 1986 no fueron vistas con buenos ojos por amplios sectores del estamento militar, la oligarquía económica y una pujante clase narcotraficante, al considerar que otorgaba demasiadas concesiones a grupos de izquierda como las FARC, el ELN o el Movimiento 19 de Abril o también conocido como el M-19, al tratar de buscar una solución negociada al conflicto que se materializó en la Ley eh, 35 de Amnistía de 1982. Es por ello que desde dichos sectores se emprendió la financiación y armamento de numerosos grupos paramilitares, de los que tal vez el más conocido sea el MAS, o por sus siglas, muerte a secuestradores, aunque se crearon muchos más a lo largo del país con nombres tales como el Escuadrón de la Muerte, Alfa 83, Comandos Verdes, etc. El MAS tenía la peculiaridad de que estaba respaldado por eh, los capos del bollante negocio del narcotráfico, que comenzaba a despuntar en la ciudad de Medellín de la mano de los hermanos Ochoa, Pablo Escobar, o Gonzalo Rodríguez Gacha. El 2 de diciembre de este año, a minutos de comenzar un partido de fútbol en el Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, desde el interior de una avioneta se arrojó a los asistentes del partido una lluvia de papeles cada uno de los cuales consistía en una carta dirigida a los secuestradores subversivos, en la cual se denunciaba el inicio de su búsqueda para su ejecución. Quien firmaba dicho panfleto era hasta el entonces desconocido grupo más, como ya lo mencioné anteriormente, muerte a los secuestradores, el cual se convertiría en el embrión del nacimiento del paramilitarismo en Colombia. El desencadenante de la creación del MAS fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de Medellín, por parte de la guerrilla del M-19. Dicho secuestro tuvo como reacción la reunión de más de 200 narcotraficantes en el Hotel Intercontinental de Medellín, el 1 de diciembre de 1981. El objetivo de esa reunión era poner en marcha un proyecto de un grupo paramilitar que contrarrestara las acciones de las guerrillas de izquierdas. El grupo llegó a reunir alrededor de 2.000 hombres armados. A comienzos de los años 80, Colombia estaba totalmente inmersa en un ambiente de violencia e inseguridad. 
la suma de este actor paramilitar solo empeoró el panorama. Las masacres aparecieron a mediados de los 80 como una forma de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo el control territorial de la guerrilla en zonas como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta. A mediados de los 90 reaparecieron en todo el país como un sello de la presencia y barbarie de los paramilitares. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas. Una de las primeras masacres que sacudiría al país, atribuida a paramilitares, fue la ocurrida el 6 de octubre de 1988 contra 17 comerciantes de Ocaña que transportaban mercancías de contrabando de Venezuela a Puerto Boyacá en el Magdalena Medio. Una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por acción y omisión estableció que el grupo paramilitar de las autodefensas del Magdalena Medio tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías debido a que estos no pagaban los impuestos que cobraban las autodefensas por transitar esa región. Pero sería en Urabá, bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, donde las masacres se convertirían en sinónimo de la violencia paramilitar. Allí, las autodefensas de Córdoba y Urabá iniciaron una serie de acciones violentas desde la finca Las Tangas, a donde eran llevados secuestrados sindicalistas, campesinos, militantes de la izquierda, defensores de derechos humanos y pobladores de la región, que fueron torturados y asesinados, sindicados de ser miembros o colaboradores de la guerrilla. Carlos Castaño, en una entrevista concedida a Human Rights Watch, justificó las masacres como arma de guerra. Cito, los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que la batalla es desigual. Nos dimos cuenta que podíamos utilizar las mismas estrategias de guerrilla y adoptar sus métodos de combate. Bajo esta lógica, a finales de los 80s, los castaños y los tangueros sembraron el terror en Urabá, antioqueño y cordobés, y en su expansión hicieron lo mismo en otras regiones como Santander y el Magdalena Medio. En 1988, los paramilitares, con el apoyo efectivo del ejército y la financiación de ganaderos, empresarios, políticos y también narcotraficantes, cometieron masacres como los de Honduras y La Negra, Coquitos, Segovia, Antioquia, en las que se registraron más de 95 asesinatos, o las de Caño Viejo, Llama Caliente, El Carmen y La Rochela, con un saldo de 46 personas asesinadas. Pero sería el periodo comprendido entre 1997 y 2003 en el que se registraría la explosión de esta práctica de violencia extrema. En esta época se presentan masacres de forma persistente en regiones en donde desde 1997 realizaron incursión las autodefensas como Antioquia en el oriente y sudoeste, sur de la Guajira, Cesar, sur de Bolívar y Putumayo. En el sur de Bolívar los grupos de autodefensas lograron una presencia muy importante en San Pablo y Cantagallo, 
municipios que el ELN había pedido fueran rodeados de las garantías de seguridad necesarias para la realización de la Convención Nacional. Las masacres de Urabá y Chocó fueron una extensión de los sucesos de 1995. Estas dinámicas demuestran la dificultad de consolidar el dominio territorial del Urabá y del sur del Bolívar por parte de los grupos armados. A partir de 1999, las masacres y muertes sucedidas en el norte de Santander, Valle del Cauca y Barranca Bermeja señalan nuevos escenarios de confrontación. Durante el 2018, el diario El Espectador aseguró que las fuerzas paramilitares son responsables de más de 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres con más de 7.160 muertos, 371 casos de tortura y sevicia, más de 1.000 niños reclutados y despojo o abandono de cerca de 800.000 hectáreas de tierra. Consideraciones finales. El paramilitarismo en Colombia transformó a este país. Borró de un plumazo los múltiples intentos de reforma agraria. La intensidad y la degradación del conflicto se ha acentuado con el tiempo. En los últimos años se producen una media de 5.000 muertos y 3.000 secuestrados aproximadamente al año. La existencia de más de 2 millones de desplazados. La población civil lejos de ser respetadas por las fuerzas combatientes es el principal blanco de sus ataques de naturaleza indiscriminada por parte de la guerrilla y de carácter selectivo en el supuesto de los paramilitares el fenómeno del paramilitarismo incidió en la configuración de nuevas características demográficas y con ellas la agudización de problemas ligados a las necesidades básicas insatisfechas fenómeno determinante en la pauperización de la mayoría de la población estimuló la degradación de la guerra en el ámbito social familiar e individual afianzó valores como el lucro fácil el consumismo la intolerancia la agresividad la justificación de cualquier medio para alcanzar un fin, el despilfarro y la ostentación. Incrementó la polarización de la sociedad. Contribuyó a la consolidación de una ética política basada en el señalamiento, la estigmatización, la exclusión, la corrupción, el clientelismo armado y la violencia. A continuación, palabras de Carlos Castaño, fundador Autodefensas Unidas de Colombia. Si el Estado no cumple y la sociedad no fortalece a ese Estado y la comunidad internacional no interviene, podrá estar castaño en la academia en Inglaterra o extraditado en Estados Unidos o donde quiera que esté y surgirá otro grupo de defensa. La gente se defenderá. Sin embargo, yo quiero darle un consejo a los colombianos hoy, después de 22 años ya terminando esto, tengo la autoridad para decirles, el peor error que uno puede cometer es defenderse utilizando la fuerza por encima de la ley y cuando se es ignorante, mucho más grave. Lo primero que uno debe hacer es fortalecer ese Estado, solo recurrir a la fuerza en caso de extremos de legítima defensa. Antes, lo que puede... El fenómeno del paramilitarismo y el escándalo provocado deben ser vistos desde una perspectiva estructural, encuadrada en la geopolítica y en virtud de sus seculares conflictos también articulada a la evolución de las distintas violencias y estas a la dinámica de un capitalismo periférico y dependiente. El paramilitarismo en Colombia no se puede explicar solamente como una reacción ante los atropellos de la delincuencia, los abusos y el crecimiento de las organizaciones guerrilleras. 
hace parte de la razón de Estado puesta en práctica por las mafias que han orientado los destinos de dicho país y que, para afianzarse en el poder, recurren a prácticas viles. La revisión política gubernamental de Álvaro Uribe Vélez permite concluir que no se tomaron los pasos certeros para desactivar las estructuras de oportunidad que hicieron posible el avance paramilitar sobre el territorio. Se supone que, en la actualidad, los paramilitares colombianos no existen, aparentemente disueltos tras el cumplimiento de los acuerdos de Santa Fe de Ralito. Pero esto no es del todo cierto. Se les ha permitido la reintegración a la vida ciudadana gracias a unas leyes compasivas que solallaron buena parte de los delitos comunes cometidos por paramilitares. Porque un Estado es eso, es la suma de ese territorio, de ese pueblo y de esos líderes políticos, militares o como quiera que sea. Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez resaltan tres tendencias de la situación de derechos humanos. Aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública por medio de los falsos positivos. El incremento de las detenciones arbitrarias y por último la paramilitarización de la sociedad y las instituciones. Esta última tendencia en el plano militar se expresa en el hecho de que paramilitares se institucionalizaron a través de empresas e instituciones en el ámbito económico, controlan actividades ilegales y demás, participan de proyectos agroindustriales con el auspicio del gobierno y en materia política está el escándalo de la parapolítica. El gobierno nacional, en tanto que resultado y expresión del paramilitarismo, es juez y parte en ese proceso de paz por medio del cual se institucionaliza el paramilitarismo, donde las víctimas o familiares de estas adolecen de fuertes organizaciones locales, regionales y, lo y nacionales. Sus luchas son individuales, insulares y desarticuladas de proyecto político alguno, aparte de que sus voceros son asesinados. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. ¿Está bien? El auge de los grupos paramilitares constituye también un desafío a la capacidad política del gobierno en la medida en que se vuelve obstáculo para la aplicación de estrategias concretas definidas por este. En el pasado, la acción de los grupos armados tuvo un papel central en el saboteo a los esfuerzos de paz del gobierno y su presencia constituye hoy una de las principales barreras para una reintegración de los guerrilleros a la legalidad y a la vida civil. La existencia de grupos paramilitares se convierte pues en una limitación a la autonomía del mismo Estado. Además, la división de los ciudadanos en grupos armados que se va produciendo cuando algunos grupos de particulares dializan por delegación legal o por propia iniciativa funciones propias del Estado, conduce a un permanente clima de terror que inhibe la acción política de los grupos amenazados y rompe con las condiciones mínimas de discusión abierta y libre que constituyen prerequisito elemental de todo ordenamiento democrático. Yo soy un convencido de la importancia de disminuir el narcotráfico como premisa para que el conflicto comience a apagarse. En ese orden es que yo he venido advirtiéndole a los narcotraficantes que busquen por la salida negociada por el sometimiento a la justicia norteamericana o colombiana, la que los solicite, y es un gran aporte a la paz y evitan 
que la autodefensa en cualquier momento tenga que emprenderla contra ellos. En Píldoras para la Memoria queremos mencionar que rechazamos todo tipo de acción violenta que ponga en peligro la vida de los colombianos y colombianas. No apoyamos ningún acto que atente contra la vida física o moral de las personas. Que las víctimas jamás se olviden. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba píldoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido. Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla, Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.